I dag vil jeg så foreslå noget, der er mere vidtgående. Noget, som vi ikke har prøvet før. Og jeg indrømmer til en start, at det her er en meget, meget vild idé. Statsminister Mette Frederiksen er midt i sin åbningstal fra Folketingets talerstol. Det er oktober 2020, og hun er åbenbart godt klar over, at det, hun nu siger, vil få mange i landet til at spidsøre. Vores forslag at vi giver syv danske kommuner fuldstændig frihed på et udvalgt velfærdsområde. For eksempel Helsingør. De næste tre år får Helsingør fuldstændig frihed på daginstitutionsområdet. Statsministeren kigger ud over det forsamlede folketing, mens hun fremlægger sin vilde idé. Sammen med forældre og det pædagogiske personale får Helsingør lov til at skabe Danmarks bedste dagpleje, vuggestue og børnehaver. Mette Frederiksen gik på talerstolen og sagde, at Helsingør Kommune skal frisættes, så sad man og tænkte, what? Sanne Ingemann Andersen er leder i den integrerede institution Maria Kringlen i Helsingør. Og hun var ikke den eneste, der holdt vejret, mens hun forsøgte at forestille sig, hvad statsministerens udmelding ville komme til at betyde for hende og andre pædagoger. Vi fjerner så meget statslig regulering og lovgivning som overhovedet muligt. Og i stedet, så lader vi mennesker tage ansvar selv. Vi lever i år 2020. Vi er en af verdens bedst uddannede befolkninger. Vi behøver ikke at lovgive om alt mellem himmel og jord. Men hvad betyder det at blive frisat fra lovgivningen? Hvilke opgaver skal man ikke længere løse? Og hvad bliver man frisat til at kunne gøre i stedet? Hør i denne episode, hvordan de har grebet frisættelsen an i Mariakringlen. Og få også uddannelsesleder Nå Emil Kampmans vurdering af, hvor gode chancer frisættelsesforsøget har for at skabe mere pædagogisk kvalitet. Jeg hedder Mikkel Pryts. Velkommen til... Jeg er taget til Helsingør for at få svar på, hvordan Maria Kringlen har grebet frisættelsen an. Hvad er det helt konkret, de er blevet frisat fra? Og hvad er de omvendt blevet frisat til? Den integrerede institution ligger på to matrikler i Helsingør by. Jeg besøger vuggestuen, der tidligere hed Kringlen, fordi bygningen engang husede et bageri. Da institutionen blev lagt sammen med børnehaven Maria-hjemmet, blev det nye navn Maria Kringlen. Det kan man ikke hedde, er der nogen, der siger, men Maria Kringlen hedder de altså. De 33 vuggestuebørn er fordelt på tre stuer, basserne, krummerne og kleinerne. Den måned, man bliver tre år, så kommer man ned i vores børnehave. Okay, ja. Og vi synes, vi venter til, de bliver der tre år, fordi så, så er man sådan mere psykisk robust i forhold til at skulle starte i børnehave, synes vi. Ja, og det kan I godt. Ja, det kan vi ja. godt. Det koster lidt på økonomien, men... Ja. Vi ved, andre steder så starter de lidt tidligere. Er det en kommunal beslutning, eller er det jeres beslutning? Det er vores beslutning. Ja, okay. I Maria Kringlen er de vant til at træffe beslutninger, og er ikke bange for at gå deres egen vej. Alligevel fortæller leder Sanne Ingemann Andersen altså, at hendes første reaktion var, What? da hun hørte, at hendes kommune nu skulle frisættes fra dagtilbudslovgivningen. Vi fjerner så meget statslig regulering og lovgivning som overhovedet muligt. Og det skete samtidig med, at vi var jo corona ramte dengang, så vi var rigtig meget opdelt, og det der corona fyldte rigtig meget, fordi vi i løbet af meget kort tid havde lavet sådan en helt altså paradigmeskifte, hvis man kan sige det, fordi lige pludselig skulle vi tænke helt anderledes. 
Så lige i sådan rumpen, at det kom det her øh, velfærdsaftalen, hed det jo til at starte med. Så vi var, det var jo midt i sommerferien, så vi var inde i efteråret, inden vi begyndte at, at komme til kick-off-møder. Og som jeg husker det, så var det sådan i Helsingør Kommune, at der var man meget optaget af, at det var politikerne, der var på først. Så der gik rigtig lang tid, inden personalet ligesom fik en aktie i det her. Ja, jeg vil sige, det var, egentlig var det forældrebestyrelsen i ja. første omgang, som faktisk kom på, før at personalet egentlig kom på. Det her er Jonna Rasmussen, pædagog og suschef i vuggestuen. Så det tog noget tid, synes jeg, før at vi overhovedet kom ind i processen. Selvfølgelig var vi jo med på sidelinjen, og vi fik også materialer og det ene og det andet, men, men selve kick-off-mødet i forhold til personalet kom ligesom efterfølgende. Jonna Rasmussen, Sanne Ingemann Andersen og de andre pædagoger i Maria Kringlen holdt vejret, mens de ventede på, at først lokalpolitikerne og senere forældrebestyrelserne skulle give deres besøg til, hvad frisættelsen ville betyde for deres og børnenes hverdag. Vi kom for sent ind som personale i processen, synes jeg. Og man kan sige, vi, vi kom også, altså lige først så tænkte jeg, fedt, nu kan man virkelig sådan tænke ud af boksen og tænke i forhold til, hvad kan vi frisættes fra? Det var sådan den første tanke. Og så lige pludselig så begyndte der jo, at, at fra statens side, så var der hegnspæle. Fra kommunens side kom der ligesom hegnspæle, ting vi ikke kunne røre ved. Og det vil sige, at et eller andet sted, så blev vi jo alligevel låst fast mm. i forhold til, jamen hvad er det så egentlig, vi, vi kan frisættes fra? I Maria Kringlen har frisættelsesforsøget på mange måder føltes som et paradoks. På en gang er de blevet løst fra lovens bestemmelser, og samtidig er de bundet af nogle bestemte krav. For eksempel vil pædagogerne gerne stoppe med at lave sprogvurderinger af alle børn. Men det valgte Helsingør Kommune at fortsætte med. Kommunen satte en såkaldt hegnspæl, som betød, at institutionerne skulle blive ved med at sprogvurdere børn i to-, tre- og femårsalderen. Frihedsforsøg eller ej. Hvorfor lave sprogtester på alle børn, hvis børnene velfungerende har et velfungerende sprog? Hvorfor er det så, at vi skal gå hen og lave en sprogtest for eksempel på sådan et barn? Mm. Hvor, hvis man ikke gjorde det, kunne det udløse noget ekstra tid. Men det er noget, vi skal. Så det kunne vi ikke arbejde med. Nej. Og der er flere grunde til, at frisættelsesforsøget har føltes som et paradoks i Maria Kringlen. For på den ene side har pædagogerne sat gang i en række initiativer, som de måske ikke ville have fundet på, hvis de ikke havde været med i velfærdsaftalen. Du kan høre et par eksempler på deres gode idéer lidt senere i podcasten. Men på den anden side er de fleste af de her idéer Faktisk noget, som Maria Kringlen også kunne have ført ud i livet, hvis de ikke havde været frisat. Og her ligner institutionen i Helsingør mange af de andre børnehaver og vuggestuer, der har deltaget i frisættelsesforsøget. En midtvejsevaluering viser nemlig, at størstedelen af de aktiviteter, der er blevet forsøgt under velfærdsaftalen, også kunne finde sted under den almindelige dagtilbudslovgivning. Men derfor har det jo ikke været uinteressant at arbejde med det, fordi... Jeg synes bare, at vi har gjort mere af det, vi gør i forvejen. Altså, at, mm. altså fordybe os i nogle ting og tænke, når øh, man får ligesom... Altså, faktisk har det jo lidt, selvom det er en frisæld, så har det været lidt en bunden opgave. Men vi er jo blevet holdt til ild, og så man tænkt, om, hvad er det, vi er gode til, og hvad vi, hvordan kan vi gøre mere af det? Fordi det her, det skal jo alt sammen munde ud i mere kvalitet til børnene. Det skal alt sammen munde ud i mere kvalitet til børnene, siger de altså i Maria Kringlen. Og hvordan kommer man så dertil, at de gode idéer og pædagogernes holdning til kvalitet i deres arbejde bliver omsat til værdi for børnene? 
Det har No Emil Kampmann et bud på. Jeg hedder No Emil Kampmann. Jeg er uddannelsesleder på pædagoguddannelsen på Københavns Produktionshøjskole og har før jeg kom dertil arbejdet i cirka 10-15 år med forskning i pædagogisk ledelse og pædagogisk professionsudvikling. Noget af det, No Emil Kampmann har forsket i, er, hvordan viden om kvalitet bliver forstået og styret på daginstitutionsområdet. Vi forlader derfor Maria Kringlen for en stund, men vender tilbage senere i podcasten. Og så retter vi i stedet blikket mod No Emil Kampmanns forskningsprojekt Dialoger om kvalitet og mod pædagogers mulighed for at styrke den pædagogiske kvalitet gennem mere frisættelse. Med afsæt i vores undersøgelse, så er noget af det vigtige, det er blandt andet at have tid til sådan de, de kollektive dialoger om kvalitet. Der er rigtig mange øh, andre end det pædagogiske personale, der har en holdning til, hvordan skal vi forstå pædagogisk kvalitet. Men hvis man som profession og som pædagog øh, gerne vil tage kvalitetsdagsordenen hjem og selv have en stemme i det, så er det vigtigt, at vi husker at snakke med hinanden om, øh, hvad er det, vi laver, hvorfor gør vi det, hvad er vores pædagogiske intentioner. Og hvilke muligheder rummer så noget som velfærdsaftalen og frisættelsen, så for øh, at, at pædagoger kan, kan hvad hedder det, styrke kvaliteten? Jeg tror, at det, det er vigtigt at forstå det som en invitation til selv at være medskaber af den pædagogiske kvalitet, om man så må sige, eller forståelsen af den. Fordi den pædagogiske kvalitet skaber man selvfølgelig i dagligdagen, men, men det der er vigtigt er jo også at få formidlet, hvad er det, vi gør godt, og hvorfor er det, vi gør det, vi gør. Og for nogle pædagoger er det slet ikke så let en opgave, som det måske lyder. Fordi at man i den pædagogiske profession jo har været vant til heldigvis at fokusere på det, der er det vigtige, nemlig det pædagogiske arbejde. Og det vil sige, at man er i relationen, man er i arbejdet, og det er bundet til tid og sted. Altså den børnegruppe, man arbejder med på det tidspunkt på dagen, man arbejder med dem på. Og det er det, man er optaget af, og heldigvis for det, fordi det er jo det, børnene møder. Men i den måde, vi tænker velfærdsstyring på og har gjort det over de sidste mange år, så bliver der flere og flere, der ikke er i daginstitutionen, der har en interesse i at vide, hvad er det, der sker, og hvordan arbejder de med kvalitet. Og det betyder, at det er som pædagog ikke nok at arbejde med kvalitet i situationen. Man skal også kunne arbejde med at formidle hvad er det, vi gør, og hvorfor er det, vi gør det? Midtvejsevalueringen af forsøget øh, tyder på, at, øh, at de forsøg, man har sat gang i lokalt, at øh, det var noget, man også kunne have lavet uden øh, velfærdsaftalen. Og det samme tyder det interview, jeg lavede i Helsingør i en daginstitution på. De projekter, der var sat gang i, var i, i, i høj grad øh, noget, man kunne have lavet under den øh, gældende lovgivning allerede. Hvad tænker du om det? Jeg tror, et element i at forstå det er, at, at vi har nogle politikere og et administrativt system, både på kommunalt niveau og på statsligt niveau, som kan være meget styringsoptimistiske. Og, og derfor kan man forledes til at tro, at når vi sætter gang i frisættelsesforsøg, så er der nogle regler eller nogle rammer, der bliver løsnet op, og nu får vi en masse øh, nye projekter ud af det. Og øh, verden er jo bare mere træ end det. Vi er øh, vanemennesker, det er ikke kun pædagoger, det er vi alle sammen. Øh, så det at ændre praksis, øh, det tager tid. Et andet perspektiv kunne være sådan fra et styringsperspektiv. Øh, 
styring af velfærdsarbejde og pædagogisk arbejde, tror jeg, man bedst kan forstå ved at gå på to ben. Der er en sådan klassisk logik, der handler om, hvad må man og hvad må man ikke. Og så er der hele det subtile styringsprog, der mere handler om at indføre nogle rationaler omkring noget målorientering, omkring forholdet mellem årsag og effekt i pædagogisk arbejde, som ikke, ikke er foreskrivende, ikke beskriver præcis, hvad man må og ikke må, men mere beskriver en måde at tænke på eller prøver at massere et særligt rationale ind i pædagogisk arbejde. Og den motor, vil jeg gætte på, stadigvæk ligger der, fordi det netop er en erfaring, og det er noget, der er, hvad skal man sige, arbejdet med over de sidste mange år fra mange forskellige sådan styringsaktører, hvad end det er ministerie, mange kommunale forvaltninger, det kunne være Danmarks Evalueringsinstitut og andre sådan organisationer og policyaktører, som, som mener noget og producerer viden omkring pædagogisk arbejde. Kan man øh, med få ord sige, at, at alle de her intentioner og alle de her mål og rammer, at dem er man, selvom man måske ikke er, øh, er bevidst om det hele tiden i sit arbejde, så er man, så er man styret af det alligevel? Jeg tror lige præcis, det er det, der, at jeg kunne forestille mig, der sker. Øh, at det er, at, at de logikker, de har fyldt så meget over de sidste 15-20 år, og ligesom blevet øh, masseret ind og socialiseret ind i øh, i den pædagogiske profession på, på mange måder, både direkte og subtilt. Og det gør så, at når der kommer sådan et frikommuneforsøg eller en velfærdsaftale som det her, så er det på den ene side en håndsrækning, og på den anden side, så er det jo en håndsrækning ind i et øh, univers af de erfaringer, vi bærer rundt på, og dem, øh, dem bliver vi ikke bare frisat af med en enkelt aftale. Det er noget, der tager, der tager tid at bryde med, hvis man rent faktisk... Øh, har lyst til det, øh, og vil gå den vej. Ja, så ligger de jo derude og sover, ikke også? De fleste sover herude i krybber. Ja. Og så har vi alle de små, de sover i barnvognen. Ja. Øh, ja. Og de sover inde også? Øh, nej, de kommer også ud. Nå, okay. Du kan se, altså når man er helt lille, så starter man sit liv i en barnvogn. Enten ja. har vi en, eller også har de selv med. Og så nogen, du kan se, så nogen står på legepladsen og sover, og nogen kommer herude i krybberummet og sover. Mm. Øh, fordi det er tryggest øh, at, at have sine ting der. Så når man bliver lidt større, så kommer man ned i krybbe, og når man er helt stor, så kommer man ind og sover i et lille soverum. Okay, ja. Så øver man sig også lidt, inden man skal ned i børnehaven, for der sover de også på madrasser. I Maria Kringlens vuggestue har børnene fået frokost. Nu er mange trætte og har brug for at sove til middag. Og det får de selvfølgelig lov til. Men forældrene kan til gengæld ikke få at vide, hvor længe barnet har sovet og hvordan. For som en del af frisættelsen har Maria Kringlen besluttet ikke længere at notere børnenes sovetider. Vi skrev ud til forældrene, at vi fra nu af ikke skrev sovetider i Aula mere. Så hvad hedder det, fordi vi ville prøve at sige, at et barn sover, når et barn har behov for det. Og det skal ikke være afgørende for, hvad klokken er, når barnet skal sove. Ikke fordi vi på den måde har på klokkeslette sagt, nu skal de og de ud og sove, og, og sådan arbejder vi slet ikke i det hele taget. Men det der med, at, at man sitter ofte, det første, man møder forældrene med, når, hvordan har dit barn sovet i nat? Og det første, forældrene ligesom øh, øh, bliver mødt af her, at dit barn har sovet sådan og sådan. Og fra det til, til det, så vil vi prøve at lade, lade være med overhovedet at have fokus på det. Og, lade, altså, og, og, og det har altså, fungerer virkelig, virkelig godt. 
vi taler med nogle forældrene om noget helt andet nu, i stedet for, for søvn. Sovetiderne er en af de såkaldte prøvehandlinger, som Maria Kringlen indtil videre har afprøvet under frisættelsen. Prøvehandlinger betyder, at det er små ændringer i den pædagogiske hverdag, som man nemmer at sætte gang i, allerede når man har aftalt at gøre det. Hvis de virker, er det godt, og hvis det ikke virker, så laver man lidt om eller forsøger noget nyt. Sådan nogle forsøg har Maria Kringland sat gang i 9 af. Et andet eksempel er læsekonceptet Læselej, hvor institutionen tidligere har fokuseret deres sprogindsats på de børn, der bonger negativt ud i de obligatoriske sprogscreeninger. Den lagde vi også ned, for vi siger, så har vi fokus på sprog i hverdagen. Altså turtagning, rimer ramser i samlingen, dagens eller ugens sang, og altså hvordan taler vi med børnene, dialoger, alle de ting har vi jo altid fokus på, men nu forstår vi det bare op. Maria Kringlen har også afprøvet piktogrammer, der forestiller røde og grønne mænd, som viser, om der bag en dør er gang i en leg eller aktivitet, som man ikke må forstyrre. Og i børnehaven har de indført bestemte tidspunkter, hvor alle institutionens telefoner bliver lagt ind til sande, så man nemmere kan lade sig fordybe i det, man nu har gang i. Så på den ene side er der sket ændringer i Maria Kringlen under frisættelsesforsøget, men tilbage til paradokset, som Jonas Rasmussen og Sanne Ingemann Andersen satte ord på tidligere i den her podcast. Meget af det kunne de jo bare have gjort alligevel. Har frisættelsesforsøget så været helt ligegyldigt? Det mener de alligevel ikke i Maria Kringlen. I dagligdagen må jeg nok være ærlig og sige, at det ikke har haft en stor betydning. Altså... Fordi vi er en institution, som i forvejen kan man sige, arbejder bare meget med, hvordan kan vi kan man sige, gøre det aller, allerbedst. Både for hinanden, øh, for børnene. Øh, øh, så, så de tanker har altid ligget hos os. I forhold til frisættelsen, så har det da gjort, at man har, har hvad hedder det, haft rigtig mange gode snakke og, 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 og tænkt rigtig mange gode tanker. Så på den måde har det jo været godt nok. Ja. Altså, det er jo altid godt, at man bliver prikket til og sige, nu prøv nu lige at, at, at kigge på det her ting, på det her. Jeg synes helt klart, det har været forsøget værd. Jeg synes, vi har fået, ligesom Jonas sagde tidligere, vi har fået nogle snakke, som vi måske ikke ville have fået før. Jeg tror, at det her er kommet rigtig mange børn til gode, fordi at man måske i nogle institutioner, Øh, har haft nogle snakke, som man måske ikke ville have haft ellers. Og jeg tror, alle gør sig umre, alle gør os det bedste, de overhovedet kan. Men der er, vi er også udfordret på mange forskellige parametre. Så på den måde, så synes jeg, at det, det, har, jeg tror, det har været rigtig godt. Og hvis man skal brede det ud til hele Danmark, så tænker jeg bare, halleluja, var det godt. Læs mere om frisættelsesforsøget i Maria Kringlen i Børn og Unge nummer 8 fra 2023, hvor du også kan se en liste over de initiativer eller prøvehandlinger, institutionen har sat gang i under forsøget, og hvor uddannelsesleder Nå Emil Kampmann giver tre gode råd til at tage hul på dialogerne om kvalitet i jeres institution. Du kan også hente forskningsrapporten Dialoger om kvalitet på portalen UC Viden. Forskningen er støttet af BUPL. I den her episode brugte vi lydklip fra Folketingets TV. Musikken var produceret af Gravitated Sound Studio. På genhør i flere episoder af 